0: Message in der da gibt es mehr serie Wir haben, ähm, ja, ich glaube, das ist die elfte, wenn ich mich nicht, nicht täusche. Also wir haben uns eine Zeit lang schon mit dem Epheserbrief beschäftigt. Und das war die erste Serie im Leben von, von dieser Kirche. Also mit den Gottesdiensten, die wir gestartet haben, haben wir mit dieser Serie gestartet. Und es hat ein bisschen gedauert, ähm, dank Corona und so weiter. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir die letzte Message haben. Da gibt es mehr genannt, äh, weil wir glauben, dass es bei Jesus mehr gibt. Ähm, äh, und eigentlich ähm, nicht nur mehr, sondern ein, eine komplette Revolution, ein komplett anderes Leben. Also ein ähm, mehr ist eigentlich ein Understatement. Und ich hoffe, ähm, da gibt es mehr, finde ich, war ein guter Titel Anfang von der Serie, aber je mehr wir uns damit beschäftigt haben, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, was Jesus für uns gemacht hat, was, er, was das für uns persönlich bedeutet, was das für unsere Beziehungen bedeutet, was das für uns als Kirche bedeutet, was das für die ganze Welt bedeutet und was das für die Ewigkeit bedeutet, desto mehr ist eigentlich klar geworden, dass mehr nicht wirklich das Gut beschreibt, ich glaube gar nicht, dass es ein Wort gibt, das es beschreibt. Es ist einfach unglaublich, ja, was Jesus für uns gemacht hat. Und heute ähm, sind wir beim letzten Teil von dieser Serie. Und heute geht es um etwas, das, ähm, das wir oft, vor allem im Westen, äh, wo wir oft wirklich Schwierigkeiten haben damit. Ähm, es geht ähm, nämlich um Realitäten, um geistliche Realitäten, um ähm, einen Krieg, in dem wir stehen, der der geführt wird zwischen dem dem Teufel, dem Satan ähm, und seinem Reich und den Menschen. Also, ähm, Satan ähm, hat Interesse daran, ähm, Menschen zu attackieren, ähm, Menschen zu zerstören, äh, zu rauben. Äh, Und wir müssen uns klar sein, bevor wir loslegen, ähm, dass das nicht. Also der Teufel ist nur eine Schöpfung. Also ja? das ist nicht jetzt irgendwie zwei Götter, die da gegeneinander irgendwie Krieg führen, sondern es gibt nur einen Gott, der ist Schöpfer. Und wir sind in seinem Abbild erschaffen. Und ähm, deshalb, äh, und Satan ist auch erschaffen, aber er hasst Gott. Und weil wir in Gottes Abbild erschaffen sind, hasst er uns. Und ähm, das ist so der Kontext von diesem Krieg, von dem wir heute reden werden. Und ich glaube, ähm, der Grund, warum wir im Westen besonders ein Problem damit haben, ist, weil wir im Westen eine ganz besondere Blindheit haben, was diese Dinge betrifft. Wir sehen nur das, was vor unseren Augen ist, ähm, oder wir wollen nur sehen, was vor unseren Augen ist, so oft. Ähm, das ist etwas, das haben, das Problem haben Menschen in anderen Teilen der Welt auch heute nicht so sehr wie bei uns. Ähm, aber es muss uns klar sein, dass es in der Bibel ähm, äh, diese Realität gibt. Ähm, es, 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 ähm, es gibt nicht nur das Materielle. Ja? Und ähm, ich glaube, dass was passiert. Es gibt ähm, es gibt ähm, Christen oder auch Kirchenströmungen, die diese Realität gerne ein bisschen runterspielen, verschweigen, ähm, verleugnen, vielleicht sogar und sich in dieser Hinsicht eigentlich ein bisschen der Kultur anpassen. Und ich glaube, dass ähm, das ein, eine Gefahr ist, auch, auch für uns, für, 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 für uns alle. Ähm, der John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, <lacht> hat in einem Redigt gesagt, also vor einiger Zeit, und ich habe es leider nicht mehr genau gefunden, deswegen habe ich nicht das genaue Zitat, aber er hat im Prinzip gesagt, dass es heutzutage, und das war schon vor, ich weiß nicht, 30 oder so Jahren oder 40 Jahren, ähm, genügt nur das Wort, Dämon auszusprechen und die halbe Kirche rennt davon. Ja, aus unterschiedlichen Gründen, aber hauptsächlich, weil es einfach nicht modern ist. Und das war damals so und ist heute noch viel mehr so. Ähm, aber die Bibel ist klar, dass es diese Realität gibt. Es gibt das Böse. Wenn wir ähm, böse Dinge sehen bei uns, ähm, äh, wenn wir richtig böse Dinge vielleicht in den Nachrichten lesen, dann ist bei uns im Westen der erste Instinkt, dass wir einen Grund suchen, wie ähm, naja, die Person hat vielleicht ähm, eine schwierige Kindheit gehabt. Und das mag stimmen. Oder wir sagen, naja, die Person hat da und da vielleicht ähm, Armut erlebt und, oder weiß ich was. Ja? also Wir suchen irgendwie Gründe, Gründe, um das irgendwie im Menschlichen zu erklären. Aber die, die Bibel sagt, dass alles, was böse ist, jede Sünde, daher kommt, weil es einen Widersacher gibt, weil es eine geistliche Realität gibt. Und ähm, bevor wir uns heute diesen Teil im Epheserbrief anschauen, möchte ich ganz kurz einfach darüber reden, über diese biblische Weltanschauung. Weil das ist etwas, das der Paulus voraussetzt. Das war den ersten Christen absolut klar und ist uns heute absolut nicht klar im Westen. Und deswegen möchte ich ganz kurz damit starten heute. Ähm, Was passiert, wenn wir diese Realität ignorieren? Ja? Ähm, erstens, ich glaube, es führt zu einer Art von geistigem Tiefschlaf. Was ich damit meine, ist, ähm, wir, wir werden irgendwie so eine falsche Sicherheit eingelullt. Ja, also einge- Das ist ein englisches Wort, das ich verwendet habe. Ähm, wir werden, ähm, in einer, wir bewegen uns in einer falschen Sicherheit. Und ähm, wir verstehen nicht, dass, es, dass dieser Krieg um uns herum tobt. Dieser Krieg zwischen dem Reich Satans, dem Reich der Finsternis, dem Reich der Dunkelheit und dem Reich Gottes. Und ähm, ist nicht gut für uns, ähm, wenn wir einschlafen. Ähm, es kann auch führen zu einer Theologie wo oder zu einer ja, Lehre oder einer Haltung, wo vielleicht böse Dinge verherrlicht werden. Ja? Ähm, Armut ist keine Tugend. Ja, Armut ist nicht etwas, das von Gott kommt. Ähm, zum Beispiel. Aber es gibt Menschen, die Armut als etwas Gutes ähm, sehen. Ja? Ähm, wenn Menschen an Armut leiden, ist es nicht gut für die Menschen. Ja? Und, und ähm, Satan hat Interesse daran, dass er uns krank macht, dass er uns arm haltet, dass er ähm, uns von Gott fernhält. Und das ist sein ultimatives Ziel, uns von Gott fernzuhalten und von Gott fern zu sein, ist die ultimative Armut. Ähm, er hat ein Interesse daran, ähm, uns zu verblenden. Und was oft passiert dann, ist, wenn wir das, diese Realität verleugnen oder ver, ja nicht, ähm, äh, nicht anschauen wollen, ist, dass wir dann die ähm, Botschaft von Jesus betonen, aber seine Werke herunterspielen. Also zum Beispiel, wir reden davon, was er gesagt hat, aber wir reden nicht so gern davon, ähm, von den Wundern, die er getan hat zum Beispiel. Und ähm, dann gibt es Teile der Kirche oder auch einfach ja, Christen, die einfach, oder eine Tendenz unter Christen ähm, dagegen zu reagieren gegen diese Haltung und ins andere Extrem zu, zu gehen. Und ähm, das ist dann so eine Haltung, wo man hinter jedem Schatten oder hinter jedem Busch ähm, gleich einen Dämon sieht oder ir- irgendwelche geistlichen Kräfte. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt oder ähm, also dass ihr in solchen in Gesprächen oder so diese Haltung erlebt. Und was das mit uns macht, ist dann, dass es zu einer Theologie, der Angst führt ähm, und dass es ähm, auch ähm, dann dazu führt, wenn wir Jesus wieder anschauen, dass seine Botschaft unterbetont wird und dass man sich vor allen Dingen mit seinen Werken beschäftigt, mit seinen Wundern und so. Ähm, aber dass man die Botschaft herunterspielt. Und ich glaube, dieses, dass die, das Wort von Jesus und die Werke von Jesus zusammengehören, ist ganz wichtig. Ähm, Der John Wimber hat hat das Folgende gesagt über dieses Thema. Was bedeuten die Wunder Jesu? Es gibt keinen Unterschied zwischen den Worten und Werken Jesu. Die Werke haben genau die gleiche Botschaft wie die Worte. Die Botschaft und die Worte konzentrierten sich auf die Ankündigung des Reiches Gottes. Die Wunder und Werke zeigen uns, wie das Königreich ist. Die Predigen und Gleichnisse waren mündliche Ankündigungen, der bevorstehenden Ankunft der Herrschaft Gottes und der Zerstörung der Herrschaft Satans. Die Wunder waren konkrete Gleichnisse. Mit seinen Werken kam Jesus und zerstörte Satans Griff und leitete die Herrschaft Gottes ein, um Gottes Kontrolle über das wiederherzustellen, was Satan ergriffen hatte. Und um das das ein bisschen beispielhaft zu machen, also, zum Beispiel in, in Matthäus 4, Vers 23. Da steht das folgende in Matthäus 4, Vers 23. Und er, also Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Da sehen wir, wie das Hand in Hand geht. Ein anderes Beispiel, Matthäus 9, Vers 35. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Okay, so viel zu Jesus. Die frühe Kirche hat es ganz genauso gemacht. Ähm, die, die Jünger haben das von Jesus gelernt. Und nach Pfingsten, wie die Kirche gestartet hat, haben sie es genauso gemacht, wie sie es von ihm gelernt haben. Ähm, Apostelgeschichte 3. Das sehen wir, ich werde es nicht lesen, aber ähm, da sehen wir, wie ähm, der Petrus ähm, einen Gelähmten heilt ähm, und direkt danach das Evangelium verkündet. Die Werke und die Worte zusammen. Und das ist unser Auftrag als, als Kirche, die, die Worte und die Werke von Jesus zu verkünden. Und ich glaube, ähm, in unserer westlichen Blindheit sozusagen verlieren wir manchmal diese Sicht vom Reich Gottes. Ähm, was ist überhaupt das Reich Gottes? Reich Gottes bedeutet die Herrschaft Gottes, der Herrschaftsbereich Gottes, da wo er regiert. Ähm, und ähm, wir, ähm, die, die, die Menschen, also wie Gott die Menschen erschaffen hat, hat er uns in seinem Bild erschaffen, hat er uns gesagt, wir sollen herrschen. Und in seinem Bild bedeutet in, in seinem Sinne in seinem nach seinem Wesen, ja sollen wir herrschen und sollen wir sein Reich ausbreiten und ähm, was Menschen also er hat uns diese Autorität gegeben als Menschen und was Menschen gemacht haben, wir haben uns von Gott abgewendet und ähm, wollten uns eigenes Ding machen und dadurch haben wir angefangen in unserem eigenen Abbild zu herrschen, ja in unserem unser eigenes Wesen, aber in der Trennung von Gott hat das bedeutet, dass wir uns ähm, dem Satan versklavt haben, dass wir quasi seine Sklaven geworden sind. Die Bibel nennt es zum Beispiel Sklaven der Sünde, dass wir angefangen haben, in der Trennung von Gott ja, das Reich Satans eigentlich auszubreiten. Zum Beispiel Krieg, Mord, Totschlag ähm, ist in die Welt gekommen. Armut, ähm, Krankheit, ähm, Beziehungsprobleme, ähm, ähm, die Menschen, haben einfach ja, sind von der Quelle des Lebens, von Gott, getrennt worden. Und das hat sich eben jetzt ausge- ausgewirkt und auf die ganze Ewigkeit und auf die ganze Schöpfung. Und dann ist ähm, Jesus gekommen und, das, und hat das, das Reich Gottes, also er der Jesus als Gott und Mensch, ja, und als Mensch hat er diesen Auftrag, im, im Bild Gottes zu herrschen, ähm, ausgeführt. Und er hat das Reich Gottes heranbrechen lassen. Und als für uns gestorben, wie Elisabeth es vorher erklärt hat, ähm, und er ist auferstanden, und das können wir in ihm sein und in ihm, gemeinsam mit ihm als sein Leib, diesen Auftrag, der ursprünglich den Menschen zugedacht war, ausführen. Reich Gottes auszubreiten. Ähm, und deshalb ist die Kirche, im Epheserbrief haben wir uns das angeschaut, in den letzten Messages auch, ähm, dass wir ähm, Leib Christi sind, dass wir Leib Christi in dieser Welt sind, dass wir gemeinsam ja, dieser Körper sind, Und dass wir ähm, daher diesen Auftrag ausführen. Die Kirche ist nicht das Reich Gottes. Die Kirche ist der Leib Christi, der das Reich Gottes ausbreitet und hereinbrechen lässt um uns herum. Ähm John Wimper hat gesagt, die Wunder sind Angriffe auf Satan und seine dämonischen Kräfte, die Gottes Herrschaft herbeiführen. Jesus kündigte an, dass das Reich Gottes kommen würde. Dann bewies er es dramatisch, indem er ein Gebiet herauslöste, in dem das Reich Gottes regierte. Und ähm, das ist auch die Weltanschauung, die der Apostel Paulus gehabt hat, der den Epheserbrief geschrieben hat. Ähm, in, Beispiel, er sagt über den, über den Satan, über den Teufel, sagte das folgende in 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4. 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4. Er sagt, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also über, über diese Verse könnte man eigentlich eigene Predigt machen, aber ähm, ganz kurz. Erstens, er sagt, Satan ist der Gott dieser Welt. Ja? Das heißt nicht, dass er in Gott gleichsetzt, das heißt, dass er einfach sagt, in dieser gegenwärtigen Realität, in diesem gegenwärtigen Zeitalter ja, ähm, regiert Satan in dieser Welt. Aber, aber, durch das Evangelium ähm, haben wir jetzt ähm, Zugang äh, zu einer anderen Realität. Ja? Also Christus, sagt er, ist, das, ist Gottes Bild und was das bedeutet, habe hab ich gerade vorher gesagt. Und ähm, äh, und, 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 und was Satan oder macht, ist, dass er versucht, dass er Menschen verblendet, damit sie dieses Evangelium nicht erkennen, damit sie nicht Zugang zu Jesus finden. Und das ist ähm, der Kampf auch, in dem wir stehen. Weil wir wollen gern, ähm, wir sind Gott dankbar, dass, dass er uns gerettet hat und wir wollen, dass andere Menschen errettet werden, dass sie das Evangelium erkennen. Und der Satan möchte das nicht Er hat das Ziel, Menschen von Gott fernzuhalten. Und es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. In Galater 1, Vers 4 sagt der Paulus das Folgende. Galater 1, Vers 4. Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreißt aus der gegenwärtigen bösen Welt. Und mit Welt, das ist wörtlich eigentlich, steht da Zeitalter. Ja, das heißt, da geht es um dieses Zeitalter, wo Satan regiert und diese, das Reich der Finsternis. Und äh, das äh, was Jesus macht durch das Kreuz, dass er uns befreit davon und uns herausreißt aus dieser Herrschaft. Und dass wir das jetzt Menschen eines anderen Reiches sind, des Reiches Gottes in Christus, und um das auch auszubreiten in unserer Welt. Ähm, okay, soweit zum zum gesamtbiblischen Kontext, ähm, aber ich ich glaube, es ist einfach wichtig, auch, dass wir uns daran erinnern, gerade bei solchen Versen, um die es jetzt geht, weil es jetzt um diesen Krieg, um diesen Kampf geht. In Epheser 6, Vers 10 steht das folgende, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ähm, Und ich ähm, glaube, wir haben jetzt im Epheserbrief so ein reiches ja ein, ein, eine, eine wunderbare Reise auch gehabt. Wir haben gesehen, ähm, was Jesus ähm, für uns gemacht hat. Dass er uns von, von Ewigkeit an schon auserwählt hat äh, und vor Augen gehabt hat und retten wollte. Dass er gewusst hat, was ihm das kosten würde. Und er hat uns geliebt von Anfang an. Ähm, dass er einen Plan für uns hat und für die ganze Welt hat, sie ähm, zu vereinen unter sich. Ähm, dass er ähm, dass wir ähm, eine, eine Ewigkeit, eine Hoffnung auf eine Ewigkeit haben in ihm, dass das eine Auswirkung hat auch dann, ganz praktisch, auf unsere Beziehungen, auf unsere Umgebung, auf, auf, ähm, auf die Menschen um uns herum und auf uns selbst, wenn, wenn wir aus dem heraus leben. Und jetzt sagt er schließlich, werdet stark im Herrn. Und jetzt geht es um diesen Kampf. und ähm, ähm, was da wichtig ist, bei dem, bei dem, was wir uns heute auch anschauen, ist nicht werdet stark, sondern werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Diesen Kampf führen wir nicht als Einzelne. Wir führen die gemeinsam als Leib Christi. In Jesus führen wir diesen Kampf. Im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Okay, mein erster Punkt für heute. Das war zwar jetzt schon, aber mein erster eigentlicher Punkt. Wir sind im Krieg. Und ich lese auch Vers 11 zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, Stehen könnt. Okay. Ähm, Also wir sind im Krieg. Eine Waffenrüstung ist zum Kämpfen da. Also vielleicht würde man heute sagen, eine Uniform ähm, weiß nicht. Aber ich meine, man zieht eine Uniform vielleicht auch zum Paintball an, nicht nur zum, aber das hat es damals nicht so gegeben. Also das geht es um den Krieg. Und ähm, gegen wen ist dieser Krieg gerichtet? Nicht gegen Menschen ist mal mein erster Punkt. und meine Frage an uns ist auch, ist uns das bewusst? Wenn wir in einem Konflikt stehen, wenn wir ähm, Schwierigkeiten haben mit Menschen, ähm, die uns nahe sind oder in der Arbeit, wenn wir vielleicht auch das Gefühl haben, dass wir ähm, was falsch gemacht haben oder umgekehrt, dass andere Menschen uns gegenüber gesündigt haben, ist uns bewusst, dass wir nicht im Krieg gegen diese Menschen stehen, sondern dass da ähm, bei jeder Ungerechtigkeit eine andere Macht, andere Mächte dahinter stehen und dass wir mit diesen Mächten im Krieg sind. Und dass, wie wir mit Menschen umgehen, auch Menschen, äh, die uns gegenüber sich schlecht verhalten, äh, wir sind nicht im Krieg gegen diese Menschen, sondern ähm, Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben und eigentlich sind das gar nicht, nämlich unsere Feinde. Die sind Menschen, die wir eigentlich gewinnen wollen aus, ähm, aus der Herrschaft Satans heraus, so wie jeden anderen Menschen. Das sind kostbare Menschen und unser Krieg richtet sich nicht gegen sie, sondern gegen Satan und gegen seine Dämonen. Ähm, wenn wir gegen Menschen kämpfen, ist es so, wie wenn man Bürgerkrieg macht. Ja? Also Menschen sind niemals unsere Feinde. Ähm, wenn wir gegen Menschen kämpfen, kämpfen wir auf der Seite Satans. Ich meine, das ist ganz stark ist ausgedrückt, aber es ist so. Der Krieg ist zwischen Satan und Menschen. Er will Menschen zerstören. Deswegen sollen wir niemals gegen Menschen kämpfen. Immer ähm, für Menschen, gegen Menschen. Satan uns gegen seine ähm, Herrscher, Herrscher an. Da steht Welten, Weltbeherrscher dieser Finsternis. Es muss uns bewusst sein, ähm, das ist ähm, systemisch ähm, in, in jeder Hinsicht. Diese Schöpfung hat sich von Gott abgewendet und hinter, ähm, hinter, ähm, hinter allen Ungerechtigkeiten steht Satan mit seinen Gewalten, mit seinen Mächten mit seinen Dämonen. Okay, also das ist jetzt gegen wen wir kämpfen, ja? Und was machen wir jetzt? Was machen wir in diesem Kampf? Also da steht, ähm, dass äh, wir sollen die Waffenrüstung Gottes ergreifen, ja? Die Waffenrüstung Gottes ergreifen. Und zwar die ganze Waffenrüstung ergreifen. Es steht auch, wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen. Es steht, dass wir dadurch widerstehen werden in in diesem Kampf. Das ist kein Bild, das auch viele Christen manchmal haben, dass wir irgendwie nichts machen können. Wir haben überhaupt keine Chance. Das stimmt nicht. Wenn wir in seiner Macht und der Macht seiner Stärke kämpfen, wenn wir diese ganze Waffenrüstung ergreifen, dann sind wir nicht hilflos ausgeliefert, dem Feind. Überhaupt nicht. Und ähm, was wir auch, ähm, was da nicht der Fall ist in diesen Versen. Die Wahl, die wir in diesen Versen nicht haben, ist, nicht am Krieg teilzunehmen. Ja. Also der Paulus sagt nichts von, wenn ihr euch entscheidet, am Krieg teilzunehmen, dann ergreift äh, die Waffenrüstung. Ähm, der Paulus weiß, wir sind im Krieg. Und die Wahrheit ist, eigentlich ist jeder Mensch im Krieg, auch ob er es gar nicht weiß, weil Satan attackiert alle Menschen. Ähm, der Unterschied ist, dass wir das wissen und dass wir eine Waffenrüstung haben, die wir ergreifen können, dass wir uns in in der Macht seiner Stärke wehren können, aber vor allen Dingen auch attackieren können und sollen, damit Menschen befreit werden, damit Menschen geheilt werden, damit Menschen zu Jesus finden. Das ist unser Auftrag, gemeinsam als Kirche. Und ähm, ja, Gott, es gibt eigentlich keine Wahl. Man kann noch so oft sagen, ich möchte nicht teilnehmen am Krieg, wenn du im Kriegsgebiet lebst, dann bist du im Krieg. Wenn du an, ja, man kommt nicht aus. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist, die Waffenrüstung Gottes zu ergreifen. Damit wir dann widerstehen. Und damit wir dann stehen bleiben, wenn der böse Tag kommt. Okay. Wir sind im Krieg. Zweiter Punkt. Sei immer vorbereitet für den Krieg. Ich lese auf Vers 14 jetzt. So steht nun, ähm, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Um, vor ein paar Messages, in der Da gibt es mehr, sage, haben wir über das Gewand geredet, ja? dass wir ein Gewand anziehen, ein neues Gewand anziehen sollen. Um, und jetzt geht es um diese Rüstung, die wir anlegen sollen. Um, und uh, warum zieht man eine Rüstung an? Ich habe es vorher gesagt, für den Krieg. Ja? Okay, und das Erste, ist, das erwähnt wird, ist der Gurt der Wahrheit, in Vers 14. Und um, gürtet mit Wahrheit. Um, der Gurt haltet alles zusammen. Wenn wir nicht die Wahrheit kennen und vor allen Dingen nicht äh, äh, uns entscheiden, auch ähm, auf dieser Wahrheit zu stehen, diese Wahrheit zu ergreifen, also uns auf diese Wahrheit zu verlassen, dann wird alles andere zusammenfallen. Ähm, Der Gurt der Wahrheit, den müssen wir uns anschnallen. Wir müssen uns entscheiden, ähm, der Wahrheit zu glauben. Und wie erkennen wir die Wahrheit? Erstens, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie erkennen wir Jesus? Durch sein Wort. Ähm, Bibel lesen ähm, und das, was wir lesen, glauben, ergreifen, darauf vertrauen, umsetzen, darum geht es da mal ja, bei, bei, bei der Wahrheit. Wenn wir bei der Wahrheit schon ins, ähm, ins äh, ja, Wanken, zum Wanken anfangen und denken, naja, das sehe ich eigentlich anders, als es da steht, oder bin mir nicht sicher, ob man das wirklich. So, so, ob das wirklich so ist, wie es da steht, naja, das ist vielleicht idealistisch. Ob es auf mich zutrifft, weiß ich vielleicht damals. Wenn wir anfangen, so zu denken, dann wird alles andere an der Rüstung schon einmal zusammenfallen. Weil alles andere benötigt es, das, dass wir der Wahrheit, die wir in der Bibel erkennen, ähm, vertrauen und letztlich, dass wir Jesus vertrauen. Und durch die Bibel erkennen wir ihn. Also dieser Gurt haltet alles zusammen. Und die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, was ist wahr? Was glaube ich? Was entscheide ich mich zu glauben? Okay, dann haben wir den Panzer der Gerechtigkeit, auch in Vers 14. Da steht, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Du bist gerecht gesprochen. Wenn du an Jesus glaubst, dann glaubst du auch daran, an das, was er für dich gemacht hat. Das heißt, er hat für deine Sünde bezahlt, deine Sünde wurde bestraft und ähm, deine Sünde ist deshalb vergeben. Und er hat dir den Lohn geschenkt ähm, von dem perfekten Leben, das Jesus gelebt hat. Wir sind jetzt in Christus und ähm, so wie Gott dich sieht, ist so wie er Jesus sieht. Er, du bist gerechtfertigt vor Gott. Ähm, wenn wir anfangen also zu sagen, naja, ähm, ich bin, ich habe das und das gemacht, ich bin nicht gut genug, ich, ähm, ich würde gern noch da und da, und, bis ich das schafft, kann Gott nicht äh, irgendwie nicht verwenden. Oder wenn wir irgendwie anfangen, so zu denken, wenn wir in eine Werksgerechtigkeit hineinrutschen, wo wir selber versuchen, uns vor Gott gut zu machen oder vor Menschen, ja, dann haben wir schon verloren, dann ist der Kampf verloren. Dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit ist so wichtig, weil da greift der Satan an. Er greift an bei unserer Identität in Jesus. Und unsere Identität in Jesus ist heilig, gerecht. Ähm, deine Sünde ist vergeben. Du bist gerechtfertigt. Du bist gut. Er liebt dich als, als für uns. Diese Sachen, Ja. das ist unsere Identität in Christus. Und ähm, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder... Jeden Tag. Wenn andere Gedanken hochkommen, wenn diese Lügen kommen, dass wir uns darauf besinnen und sagen, nein, ich bin gerecht gesprochen von Gott. Ich bin vor ihm gerecht. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit und so legen wir den an. Wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Ich bin adoptiert. Ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit geliebt. Wer bin ich? Ich bin gerecht gesprochen. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit dann ähm, haben wir in Vers äh, 15 beschut an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Ich habe absichtlich heute eine etwas holprigere Übersetzung genommen, ähm, weil das ganz genau das Griechische spiegelt und bei diesem Vers oft ähm, leider nicht das verstanden wird, was da eigentlich gemeint ist. Das sind nicht irgendwie Schuhe, des Evangeliums an sich. Das sind auch nicht Schuhe ähm, des Friedens an sich. Da steht Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und ähm, wir haben im Epheserbrief auch gesehen, was das Evangelium macht. Ja? Es schafft Frieden zwischen uns und Gott. Es schafft Frieden einander. Und ähm, es schafft Frieden für die ganze Welt im im Endeffekt. Ähm, Gott hat diesen großen Plan für die ganze Welt. Ähm, Das macht das Evangelium. Das macht diese gute Nachricht von dem, was er am Kreuz getan hat. Aber die Schuhe sind die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und was macht man mit Schuhen? Wenn ich Wanderschuhe ansehe, ziehe ich sie deshalb an, weil ich wandern gehen will. Ich ziehe sie nicht an, weil ich mich beim Pool sonnen will zum Beispiel. Ja, ziehe ich keine Wanderschuhe an, außer ich bin ziemlich komisch. Ähm, die Wanderschuhe ziehe ich an, um wohin zu gehen, und zwar für einen gewissen Grund. Ja? Ähm, und die Schuhe der Bereitschaft des Evangeliums ziehe ich an, weil ich Bereitschaft haben will, das Evangelium zu verkünden. Ähm, das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden, so wie Jesus. Ähm, wir stehen in einem Krieg und unsere Aufgabe ist nicht, ähm, uns irgendwie einzubunkern und zu hoffen, dass uns nichts passiert. Ähm, Jesus hat gesagt, dass die Pforten der Hölle der Kirche nicht widerstehen werden können. Naja, die Pforten der Hölle, das, das, ist, das Reich der Finsternis ist eingebunkert und wir sind die Offensiven, ja, wir sind die Attackierenden, wir sind die, wir sind die Angreifer. Wir sind nicht die Angegriffenen, wir sind die Angreifer eigentlich. Und die, die Schuhe der Bereitschaft bedeutet, Okay, vielleicht da hämmert gerade irgendwer bei uns, bei den Nachbarn. Ähm, falls ihr das hört, hoffe ich, es stört euch nicht so sehr. Aber es bedeutet, die Bereitschaft zu haben, zu gehen. Die Bereitschaft zu haben, in unserer Umgebung ähm, die Worte und Werke von Jesus zu verkünden. Ähm, das Evangelium zu verkünden. Ähm, und meine Frage für uns ist, was macht der Heilige Geist? in meiner Umgebung? Jeden Tag. Man kann sich diese Frage stellen, immer wieder. Was macht der Heilige Geist in meiner Umgebung? Wo kann ich mit ihm zusammenarbeiten? Habe ich die Bereitschaft, mich darauf einzulassen? Oder möchte ich lieber, dass der Heilige Geist sich nach meinen Vorleben richtet? Dann geht es eigentlich um mein Reich und nicht um sein Reich. Die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens bedeutet eigentlich auch, dass wir unsere vorleben, an zweiter Stelle leben und dass wir Jesus an erste Stelle setzen. Okay, Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem er alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Feurige ähm, Pfeile des Bösen. Was bedeutet das? Erstens, Pfeile schießt man aus der, aus der Ferne. Ja? Also der Feind attackiert hinterlistig aus der Ferne. Ähm, und er versucht, ähm, ja, das sehr hinterlistig zu machen, uns, uns zu überfallen. Aber warum Was? Was? Warum feurig? Was macht Feuer? Feuerpfeile, wenn du einen normalen Pfeil, ähm, mit einem normalen Pfeil kannst du eine Person töten oder verletzen. Mit einem feurigen Pfeil kannst du vielleicht 30, 40, 50 Personen verletzen. Du kannst ähm, ein Feuer anfangen, das sich dann ausbreitet, das dann andere Menschen ähm, äh, verletzt. Und so ist so agiert. Satan. Ähm, Vielleicht ähm, hast du das selbst schon, oder ganz sicher sogar selbst schon erlebt, dass eine Person ähm, was Furchtbares macht in deiner Umgebung, vielleicht ähm, ähm, in deiner Kindheit oder in deinem Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und was die Person macht, ist Sünde. Aber das hat dann eine Auswirkung auf ganz viele unschuldige Menschen. Ähm, Vielleicht auch auf dich. Und ähm, uns muss aber bewusst sein, dass das auch zutrifft auf jede Sünde. Wir glauben, dass Sünde nur was ist, manchmal was versteckt ist, was uns persönlich betrifft. Aber es betrifft letztendlich immer unsere Umgebung. Es wird immer einen Effekt auf andere Menschen haben. Ähm, Die Feinde sind feurig, die brennen. Und was mit uns innerlich passiert, wird nach einer Zeit einen Effekt haben mit anderen Menschen. Und ähm, ja, das muss uns bewusst sein. Aber es gibt einen hundertprozentigen Schutz. Es gibt einen hundertprozentigen Schutz vor diesen Pfeilen. Ähm, Nämlich das Schild des Glaubens. Erstens ähm, möchte ich sagen, Gott selbst ist unser Schild. Das ist einmal das Wichtigste an dieser Sache. Gott selbst ist unser Schild. Und das ist ein Bild, das ich auch in der Bibel immer wieder das man immer wieder sieht. Im um, Psalm 144, Vers 1 und 2 steht, gepriesen sei der Herr mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Also erstens mal äh, Fels, ja, also er ist mein Fels, ich baue auf ihn. Okay. Und um, da geht es auch um Krieg jetzt. Und dann im Vers 2, meine Gnade und meine Burg, meine Zuflucht, mein Retter, mein Schild. Um, Gott selbst ist unser Schild. Er ist unsere Gnade. Ja, da haben wir auch eigentlich diese, was ich vorher gesagt habe, über Gerechtigkeit, Sehr gnädig ist mit uns. Um, meine Burg, meine Zuflucht, wir sind bei ihm sicher. Mein Retter, er, er ist derjenige, der uns rettet, aber jetzt steht da mein Schild. Er ist unser Schutz. Er ist unser Schild. Und im Glauben an ihn, im Vertrauen auf ihn, in dem, dass wir ganz ihm vertrauen, ist er, unser perfekter Schild. Ähm, Glaube an ihn bedeutet ihm vollkommen Vertrauen. Und ähm, die Frage für uns alle ist, welche Bereiche in unserem Leben, in welchen Bereichen müssen wir ihm noch voll und ganz vertrauen? Ich glaube, bei jedem von uns sind es sicher viele Bereiche. Und das ist was das wir uns regelmäßig stellen können, weil wir wollen ihm in jedem Bereich unseres Lebens vertrauen. Wir wollen ihm voll und ganz vertrauen. Weil er ist gut. Er ist unser Schild. Wir wollen jeden Bereich unseres Lebens ihm anvertrauen. Schild des Glaubens. Ich lese noch einmal den Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens. Schild des Glaubens ergreifen heißt, dass wir uns entscheiden, ihm zu vertrauen mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Das ist ja ein tolles Versprechen, oder? Ich finde, das ein tolles Versprechen. Okay, dann haben wir den Helm des Heils in Vers 17. Heil. ähm, Jesus ähm, ist unser Retter. Er ist unser Heiland. Er hat uns heil gemacht. Er hat die Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt. Er ist unser, er ist unser Heil. Und das hat eine ewige Bedeutung. Im Epheserbrief haben wir uns damit beschäftigt, was das heißt. Was das heißt für unsere Sicherheit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für unsere Hoffnung. äh, Und und warum diese ewige Hoffnung im Hier und Jetzt so einen großen Unterschied macht. Ähm, Wenn wir uns, wenn wir uns diesen Helm des Heils aufsetzen, wenn wir uns ähm, entscheiden, aus dieser Hoffnung heraus zu leben, aus, 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 ja, aus dem, was Jesus für uns getan hat, dann ändert das unser Denken im Hier und Jetzt. Es ändert unsere ähm, Gedanken im Hier und Jetzt. Es ändert unsere ähm, Sicht der Dinge. Es ändert unsere gesamte Realität. Ähm, auch wenn unsere Umstände schlecht sind, ähm, schaut es bei uns trotzdem ganz anders aus. Christen sollten eigentlich die diejenigen sein, wo die, wo die Welt einfach denkt, wie gibt es das, dass diese Person in diesen furchtbaren Umständen ähm, so voller Hoffnung und Freude ist. Das ist doch unmöglich. Und die Antwort ist, es ist unmöglich, aber nicht bei Gott. Und wenn wir aus, aus Gottes Realität heraus leben, aus diesem Heil, aus dem, ähm, was er für uns getan hat, dann ändert es unser Hier und Jetzt. Helm des Heils. Und die Frage für uns ist, liegt deine Hoffnung letztendlich in Jesus und in deiner ewigen Errettung durch ihn? Das ist auch eine herausfordernde Frage, die wir uns regelmäßig stellen können, um uns zu entscheiden, diesen Helm aufzusetzen. Und dann haben wir noch ähm, das Schwert des Geistes. Und da lese ich jetzt 17 und die erste Hälfte von 18, weil ich glaube, dass das zusammengehört. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Ähm, Beten im Geist, zuerst mal, ich arbeite von der Seite jetzt zurück zum Schwert des Geistes. Beten im Geist, beten im Geist ähm, bedeutet auch anderswo beim Paulus, es bedeutet, beten unter der Führung des Heiligen Geistes, unter der, Herrschaft des Heiligen Geistes, unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Und das kann verschieden ausschauen. Es gibt eine Geistesgabe, ähm, die dafür wunderbar gedacht ist, nämlich ähm, Zungenrede. Das heißt, ähm, Re, Re, ähm, beten in einer Sprache, die Gott uns eingibt. Ähm, viele von uns haben die Geistesgabe. Und wenn du die Geistesgabe hast, möchte ich dich ermutigen, dass du das regelmäßig tust. Weil das ist eine wunderbare Sache. Ähm, und ähm, das ist, es gibt keine einfache Art und Weise, ähm, unter der Führung des Heiligen Geistes zu beten, weil, ähm, weil du einfach ähm, ja, nicht einmal weißt genau, was du betest, wenn du in Zungen betest. Und ähm, Ich glaube, dass es das deswegen eine wunderbare Sache ist. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du diese Geistesgabe hast, dass du es regelmäßig tust. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig. Der Paulus hat gesagt, dass er mehr in Zungen betet als wir alle. Und ähm, Ich denke mir, das ist eine gute Sache für uns. Und wenn du die Gabe nicht hast, es gibt andere Arten und Weisen, im Geist zu beten. Aber ich möchte dich trotzdem ermutigen, dass du immer wieder mal dich danach ausstreckst und ihn bittest, dir diese Gabe zu geben. Warum nicht? Ja? Aber es gibt auch andere Arten, dass wir im Geist beten können. Dass wir uns von ihm führen lassen im Gebet. Ich meine, ich würde sagen, dass das eigentlich immer Wichtig ist, dass wir uns ausstrecken danach, dass wir uns im Gebet, in dem, wie wir beten, von ihm führen lassen. Weil es geht letztlich um seinen Willen und nicht um unseren Willen. Ähm, äh, Und wenn wir im Gebet uns von ihm führen lassen, dann heißt es, dass wir auf ihn hören müssen. Und wenn wir auf ihn hören wollen, müssen wir vor allen Dingen in die Bibel schauen. Ähm, Jetzt gibt es Menschen, die die Bibel lesen, die nicht einmal an Jesus glauben, die sogar Theologen sind. Gibt es. Mir ist nicht erklärlich, aber es gibt es. Ähm, die lesen die gleiche Bibel wie wir, aber es lässt sie kalt. Wenn wir die Bibel lesen, lässt uns das nicht kalt, sondern wir merken, wie Gott zu uns spricht, wie Gott uns verändern möchte, wie Gott uns für sich begeistert. Ja? Ähm, Das Wort, das da verwendet wird für Wort, in Vers 17, wo steht, das Schwert ist Gottes Wort. Das ist ein ein Wort, eins von zwei Worten, das für Wort verwendet wird im Neuen Testament. Und dieses Wort bedeutet, dass Gott aktiv spricht. Das heißt, manche Christen verstehen das irgendwie als dass das das eine Wort bedeutet, das Geschriebene Wort Gottes und das andere das Gesprochene, das stimmt, glaube ich, nicht vom Griechischen, was ich gesehen habe. Aber was 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 ich wie ich das verstehe ist, du hast das das Wort das einfach da ist, das offenbarte Wort Gottes, aber dann hast du ähm, wie wie dieses Wort von Gott ähm, unsere Herzen erreicht, ja, äh, wie Gott was in uns macht. Wer zum Beispiel, du liest die Bibel und auf einmal beschleunigt das irgendwas in dir, in einem Prozess, dein Herz geht auf, keine Ahnung, du, du, oder es trifft dich zutiefst, oder du merkst einfach, äh, du kommst Gott näher, oder du, du ja, du merkst, Gott, Gott spricht zu dir durch das, was du liest. Ja, also ähm, Und davon ist da die Rede. Schwert des, ähm, Schwert des Geistes bedeutet nicht, dass wir halt die Bibel lesen und es lässt uns kalt. Schwert des Geistes bedeutet, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, Ähm, dass wir Gott zu uns sprechen lassen durch die Bibel, dass das unser Gebet, unsere Art, wie wir beten, berührt, dass wir auf ihn hören und unter seine Herrschaft kommen und im beten, ähm, uns von ihm führen lassen. Und so sollte unsere stille Zeit ausschauen übrigens. Schwert des Geistes. Bibel, von ihm hören, mit ihm unterwegs sein, uns von ihm führen lassen, durch sein Wort, durch seinen Geist. Schwert des Geistes. Manche sagen, es gibt da so bei dieser Waffenrüstung eine offensive Waffe, nämlich das Schwert. Aber ich würde sagen, dass die Schuhe auch dazugehören. Die sind auch offensiv. aber insgesamt ergreifen wir eine Waffenrüstung sowieso nicht, um einfach nur daheim zu sitzen oder wie gesagt am Pool zu liegen, sondern eine Waffenrüstung ergreifen, um in den Krieg zu ziehen, das heißt, um zu kämpfen. Und beim dritten und letzten Punkt geht es jetzt noch um das Kämpfen. Und ich lese jetzt noch ab Vers 18. Mit allen Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Da haben wir jetzt erstens äh, drinnen Gebet füreinander. Ja, wir sind nicht alleine unterwegs, wir sollen füreinander beten. Zweitens haben wir da drinnen Gebet für die Verbreitung des Evangeliums. Ganz wichtig. Wir haben drin ein Wachsein. Womit hat sich der der Paulus hauptsächlich beschäftigt in seinen Gedanken? Wie wir ihn kennen? Ich glaube, das wissen wir. Ähm, Womit beschäftigen sich viele von uns hauptsächlich in unseren Gedanken so oft? Ähm, Mit irgendwelchen Hobbys, mit ähm, irgendwelchen äh, Fußballteams, oder mit Technologie. Ja, ähm, wir haben Und diese Hobbys sind keine schlechten Dinge. Ähm, aber es sollen nicht die hauptsächlichen Dinge sein, die uns beschäftigen. Ja? Hauptsächlich, was uns beschäftigt. Wir wollen nicht wir wollen uns mit diesen Dingen beschäftigen. Wir wollen uns hauptsächlich mit dem beschäftigen, was zählt. Und dann können wir diese Dinge genießen, keine Frage. Ähm, Paulus war gefangen wegen dem Evangelium weil er das Evangelium frei verkündet hat. Und sogar als Gefangener hat er das Evangelium frei verkündigt. In ihm, unter seiner Herrschaft. Ja? Wir sind so oft frei, aber wir verkünden das Evangelium nicht. Und das ist schon ein Kontrast. Und auch wenn wir jetzt nicht unbedingt gefangen sein wollen, aber wir wissen, könnte auch passieren, wissen wir ja nicht. Aber der Punkt ist, dass wir frei das Evangelium verkünden. Egal, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. In ihm, in seiner Kraft, nicht in unserer Stärke, in ihm, unter seiner Führung, nicht in unserer Führung. Da gibt es mehr. Gott hat einen unendlichen, ewigen Plan für uns. Er hat uns adoptiert als seine Kinder. Er hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. Er hat uns zusammengeführt zu einem Leib. Und uns gemeinsam als dieser Leib Christi ähm, sind wir Teil davon, von seinem großen Plan, die gesamte Welt unter sich zu vereinen. Ähm, das hat einen, einen Riesen-Effekt auf unsere Beziehungen im Hier und Jetzt. Auf die Art und Weise, wie wir Menschen leben. Ähm, es hat einen riesengroßen Effekt auf das, wie wir auf unsere Prioritäten, auf das, wie wir gemeinsam als Kirche leben, aber auch wie wir, ähm, wie sich das in unserem Arbeitsplatz auswirkt, ähm, in unserer Familie, in, in unseren Freundschaften. Es hat einen Impact auf jeden Bereich unseres Lebens. Und er lässt uns nicht einfach nur so losgehen, sondern in dem Ganzen sind wir in ihm, Teil von ihm, gefüllt von ihm, Heilige Geist wirkt durch uns und er gibt uns eine Rüstung mit auf diesem Weg. Er rüstet uns vollkommen aus, damit wir alles haben, ähm, damit wir an seinem Plan ähm, mitwirken können in dieser Welt. Ist es nicht eine wunderbare Sache? Ich möchte ähm, mit einem Gebet abschließen, aber vorher noch ähm, die letzten zwei Verse vom Epheserbrief lesen, als Gebet über uns alle auch. Ich wünsche euch Frieden, liebe Freunde, und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn. Gottes Gnade wünsche ich allen, die Jesus Christus, unseren Herrn, für immer lieben. Vater, wir sind dir so dankbar. Wir sind dir so dankbar. Herr, diese Liebe, die du für uns hast, hat uns erreicht, als wir dich noch nicht gelebt haben. Diese Liebe hat unsere Rettung bewirkt, als wir noch deine Feinde waren. Mit dieser Liebe hast du uns überführt und hast uns ähm, hast für unsere Sünden bezahlt und hast uns zu neuen Menschen gemacht, zu einer neuen Schöpfung in dir. Mit dieser Liebe hast du uns zusammengeführt, damit wir deine Kirche, dein Leib in dieser Welt sein können, dein Volk. Mit dieser Liebe berührst du uns jeden Tag. Und diese Liebe bewirkt in uns, dass wir dich überhaupt lieben können. Alles geht von dir aus. Und Vater, wir danken dir so sehr. Komm, Geist Gottes, und ähm, berühre unsere Herzen. Vergrößere diese Liebe zu dir. Vergrößere diese Liebe zueinander. Hilf uns dir in jeder Hinsicht in jedem Bereich unseres Lebens zu vertrauen. Danke, dass wir für immer und ewig sicher geborgen sind in deiner Hand. Amen.